0: In dieser Episode begrüße ich eine Persönlichkeit, die ich schon seit vielen Jahren kenne und auch als Sparing-Partnerin für all die kommunikativen und digitalen Nerd-Themen, wie wir sie unter uns immer nennen, sehr schätze. Sie ist äh, selbstständige Unternehmerin und hilft auch anderen Selbstständigen und Solopreneurs als Beraterin und Sparing-Partnerin dabei, ihr Business ja sozusagen auf die nächste Stufe zu heben. Dabei gehört auch, das persönliche Netzwerk zu stärken, die Sichtbarkeit zu steigern und damit ja auch in positiver Konsequenz neue Kunden zu gewinnen. Dabei ist es ihr aber auch immer ganz wichtig, dass alle Businessentwicklungen im eigenen Tempo und auf die eigene Art passiert. Und ihr merkt ja schon wahrscheinlich jetzt, das hat sicher auch viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun. Vor allem hat sie auch einige Tipps für uns parat, die auch ermutigen sollen, euren Weg im digitalen Business zu gehen. Welche das sind? Darüber sprechen wir jetzt unter anderem Ute Blindert. Schön, dass du an Bord bist. Hi. Schön. Äh, freue mich <lacht> auf das Gespräch mit dir, Shirin. Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Und äh, ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber ich werde bestimmt viele, viele Dinge neu erfahren von dir. Und es gibt immer traditionell am an, äh, Anfang äh, die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Erzähl.
1: Ja, also ich habe äh, drei Hashtags, äh, wie du gesagt hast, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar mhm. netzwerkbooster Never lunch alone und Rollwände. Okay, jetzt musst du
0: jedes einzelne ist mhm. klar ne? erstmal erklären.
1: Ja, also Netzwerk Booster ist ganz leicht. Das ist der Name meines meines Unternehmens meiner ganzen Unternehmung und ähm, da steckt da drin Netzwerken steckt drin. Das ist eins der Dinge, die ich äh, an die ich einfach aus vollem Herzen glaube, dass wir durch Netzwerken Netzwerken mit den richtigen Leuten die Welt auch zu einem besseren Ort machen können. Und ähm, Booster heißt auch so, dass da ist eine Kraft drin, da kann was entstehen. Also wenn Leute miteinander arbeiten, miteinander denken, dann ist so eine Energie, die größer sein kann als das, wenn wir nur eins plus eins plus eins machen, sondern wenn wir die alle einzeln zusammenführen, dann ist, entsteht auf einmal sowas. Neverlunge Alone, ich meine, Shirin, was machen wir regelmäßig, ne? Unser Neverlunge Alone. Das heißt, wir ja. treffen uns <lacht> regelmäßig, aber ich treffe mich auch ähm, regelmäßig mit anderen Leuten, zu sagen, mittags kann man sich einfach mal miteinander austauschen, man kann so ein paar kann Schnack halten, man kann über persönliche Sachen reden, man kann aber auch sich die Nerd-Sachen um die Ohren hauen ne? oder halt sein Wissen miteinander teilen und ähm, mhm. einfach ein schönes Mittagessen miteinander verbringen. Mhm. Ein großer Fan von. Und das ist auch ein Hashtag, den ich regelmäßig benutze in meinen ganzen Social-Media-Kanälen und so weiter. Und die Rollwende, mhm. die hat zwei Bedeutungen. Also das eine ist natürlich die ganz klassische Bedeutung. Rollwende ist das, wenn du beim, beim Kraulschwimmen oder bei allen anderen ah. Schwimmarten halt mhm. Ne, du machst die klasse, elegante Rollwände, anstatt immer so mit der Hand und den, mit der Hand abzuschlagen. Mhm. Und es ähm, und ist aber für mich auch ein Business-Thema, ähm, weil ich konnte die ganz lange nicht. Ich habe die nicht gelernt als Kind und als Jugendliche schwimmen, ist ja mein Sport. Mhm. Und habe immer gedacht: Oh, ich will die Rollwände lernen, ich will die Rollwende lernen, weil es ist einfach richtig cool, wenn man das kann. Mhm. Und ich war dann irgendwann 40 und ähm, ich konnte sie immer noch nicht. Ne? und habe sie echt versucht, wie bekloppt, und ich weiß nicht, ob jemand mal von euch das versucht hat zu lernen, später, das heißt, ich bin auf dem Boden gelandet, ich bin an eine Wand geknallt, alles passiert, Und <lacht> habe Leute gefragt, was kann ich machen, was kann ich machen, mhm. Leute haben gesagt, so, nee, es lernst du nicht mehr, muss als Kind lernen, klappt nicht mehr, wirst du nicht schaffen. Mhm. Mhm. Und irgendwann, irgendwann, also ich bin wirklich dran geblieben, habe YouTube-Videos geguckt, mit meinem Sohn geübt, alles mögliche, und irgendwann hat es geklappt, am Anfang richtig Gar nicht gut und dann immer besser. Mhm. Und ähm, und deshalb meine ich auch, wenn dir irgendjemand erzählt, du kannst etwas nicht mhm. ähm, und du hast aber Lust dazu, hast Bock dazu, dann mach es einfach. Und du wirst am Anfang nicht gut sein und es wird dauern und du wirst auch nicht mehr Olympiafähigkeiten erreichen und es ist total egal, du kannst es lernen. Du kannst alles lernen. Also vielleicht wirst du nicht mehr Chirurg, aber Ganz ja, halt gekommen, du so lange ja.
0: Äh, weil du so lange studieren musst, da bist du ja schon tot, wenn du fertig bist, <lacht> ja. so ungefähr, weißt du? <lacht> Ja, aber <lacht> ja, schön, das ist äh, ein sehr optimistischer Ratschlag, das ist schön, ja, ja finde ich gut, resoniert mit mir sehr, sehr deutlich. Du sag mal, warum ist denn die Selbstständigkeit für dich genau das Richtige? <lacht>
1: Ja, witzig, weil ich habe nämlich zum Beispiel ganz lange gedacht, das wäre nicht das Richtige für mich. Ah. Mhm. Ich habe nämlich, äh, ich war ganz, ich war ganz lange angestellt und war auch durchaus happy, weil es war ein toller Job. Also ich habe sehr eigenverantwortlich gearbeitet, habe so tolle Sachen gemacht. Und ähm, und habe dann meinen Job verloren und habe dann gedacht und habe mich dann beworben und hätte auch zu jeder Stelle haben können und habe dann aber so gedacht hatte dann schon angefangen mich so zu recherchieren und habe gedacht oh das ist eigentlich ja doch ganz cool mhm. mal so dein eigenes Ding zu machen und ähm, und habe das dann 2006 bin dann selbstständig geworden und ich 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 glaube heute könnte man mich nicht mehr einfangen mhm. also ich liebe es diese Freiheit ich liebe dieses selber Dinge immer wieder ändern zu können, mit so einer Verantwortung in die Welt hinauszugehen. Mhm. Ähm, wenn ich mein Unternehmen auf eine bestimmte Art und Weise bauen will, dann kann ich das tun. Ich brauche natürlich meine Kunden, natürlich ist klar. Ähm, aber alles das, was ich mir überlege, kann ich tun. Mhm. Und das ist so eine Haltung von dem Leben gegenüber, die ich so, die ich einfach total klasse finde. Und deswegen bin ich wirklich traurig darüber, dass es ähm, vielen Leuten so schwer gemacht wird oder so also eingeredet wird, dass Selbstständigkeit so gefährlich ist und und alles. Mhm. Ähm, und arbeite eigentlich so an an allen Ecken daran, dass, dass mehr Leute so diesen Mut dazu haben, selbstständig und unternehmerisch zu sein. Ja.
0: Ja schön ja ja das stimmt also die reaktionen als ich mich selbstständig gemacht habe waren auch so wow bist du sicher ne weil ich hatte ja auch einen guten job wirklich ne also hat mir spaß gemacht aber ich habe halt gespürt es gibt viele themen die ich da einfach nicht reinpacken kann die ich aber wirklich machen möchte ne weil sonst bin ich irgendwie wie so eine wie so eine vertrocknete äh, traube weißt du so und, mhm. und äh, es gab halt ganz viele ja ganz viele Früchtchen, die ich ausprobieren wollte. So. <lacht> ne? Und da hat mir die Selbstständigkeit da schon äh, viel gegeben. Aber das ist ja auch immer eine Typfrage. Ne? Also mhm. ähm, spannend finde ich, dass du eben auch, ähm, ja, Solopreneur ja eben auch ermutigst, ne? So ne? Auch, auch ihr Business sei mal auf die nächste Stufe zu sehen was ich anfangs schon gesagt habe. Aber bevor wir jetzt über die anderen reden, will ich erstmal mal verstehen, wie sieht denn dein digitales Business aus?
1: Mhm. mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Also, ähm, mein Business ist so, alles ist immer so geprägt von, also die, die, die große Klammer ist so dein Business in digitalen Zeiten. Und mhm. da kommt das Netzwerken, also da kommt das Netzwerken mit rein. Und ich mache in der Regel, verstehe ich mich als Sparing-Partnerin und Mentorin für Unternehmen und Unternehmerinnen und UnternehmerInnen. so ähm, und das bedeutet, dass ich entweder mit jemand gucke, wie kann er oder sie ihr Business umstellen, um um zu wachsen. Das heißt, das ist ein ganz klassischer Beratungsprozess. Ne? Also ich begleite Leute über einen längeren Zeit, also es ist ungefähr bis zu einem halben Jahr, um dann zu sagen, okay, wie kann ich jetzt bestimmte Stellschrauben stellen, um mein Business zu ändern. Mhm. Ich begleite aber auch größere Unternehmen dabei, wenn es darum geht, zum Beispiel zu sagen, wie kann ich zum Beispiel im Digitalen und da ist es, muss ich sagen, mein großer Schwerpunkt LinkedIn. Mhm. Ähm, da Unternehmen äh, zu ermächtigen und zu befähigen, da mit einer guten präsent, Prä Präsenz mhm. präsent zu sein. Also zum Beispiel ja. mit einer guten Seite, mit einem guten Konzept für Corporate mhm. Influencer, dort präsent zu sein. Und ähm, das sind so die zwei 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 große Pole. Mhm. Und das und da, da kommen dann noch ganz Sachen dazu, wie das, ähm, das ist halt verschiedene... Programme gibt, wie jetzt zum Beispiel das LinkedIn Camp, wo ich den Leute so über längere Zeit begleiten werde, mhm. oder ähm, oder jetzt zum Beispiel mein Event, was im, im im März dann stattfindet. Also es gibt so ganz unterschiedliche ähm, Sachen mhm. und manchmal kommt dann noch was dazu, wie äh, wo wir beide uns ja auch manchmal so ein bisschen äh, austauschen, ne? also sowas wie Moderation, also zum Beispiel mhm. Barcamp-Moderation oder auch zum Beispiel meine Moderation, wo es dann um so ähm, bestimmte Themen geht, die mir dann halt auch am Herzen liegen.
0: Mhm. Ja, na ah ja, okay, ja. Und ähm, sag mal, äh, welche Rolle spielt denn Persönlichkeit für den Erfolg im digitalen
1: Business? Ja, ich, äh, ich, 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 ich spielt einfach eine riesige Rolle, weil du ja immer diese Thematik hast, dass äh, das natürlich im digitalen, also im digitalen Raum ist natürlich die, 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 die Nähe zu potenziellen Anbietern mhm. und Anbieterinnen ist ja einfach, die ist ja total nah. Also, das heißt, ich kann ja heute problemlos als Unternehmen äh, in ganz Deutschland und in ganz Europa theoretisch äh, recherchieren.
0: Mhm. Ne?
1: Und ähm, und da ist es natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel als äh, Beraterin unterwegs bist und jetzt jemand bist, der überhaupt keine Ecke hat und keine Kante, dann dann ist, bist du halt so austauschbar, ne? Und da brauchst du natürlich was, wo was dich unterscheidbar macht, ne? Mhm. Und es ist auch wichtig, um zum Beispiel zu wissen, ähm, was ist das zum Beispiel für ein Typ, die jetzt zum Beispiel, die ich jetzt zum Beispiel einkaufe als Moderatorin, ist das eher jemand, die die sehr, ja ähm, so High-End-gewandt sich ausdrückt, mhm. ne? Oder ist das vielleicht jemand, die so ein bisschen handfester ist? Also so bin ich eher, ne? So mhm. ähm, äh, oder ist das jemand, der so best mit bestimmten Begrifflichkeiten? hat Es mhm. passt man natürlich auch immer auf den Kunden an, aber ne, allein schon wir beide sind jetzt zum Beispiel ganz unterschiedliche Typen, ne? Mhm. Ähm, und wäre aber für eine mich, coole Co-Moderation, glaube ich. <lacht> Weißt du, weil ja. so
0: unterschiedlich sind, ne? Ja, das
1: ja, das könnte, das könnte tatsächlich mal ganz lustig sein. Ne? Also, ja. Da müssen wir noch mal, da müssen aber wir vielleicht nochmal drüber jetzt, nachdenken. Ne? Ja, Am ja, ja. Nerd ja. Talk
0: können wir das machen. Ja, das
1: können wir machen. Ne? Wir haben da ja schon, wir haben da ja schon was im Petto. Ich habe aber auch nochmal mal drüber mhm. nachgedacht, ähm, warum das auch noch so wichtig ist. Und zwar, ähm, also für mich hat ja Mut zur Persönlichkeit auch viel damit zu tun, dass du ähm, mit einem Selbstbewusstsein nach draußen gehst. Also ganz klar auch so gedacht ähm, im Sinne von ich bin mir meiner Selbst bewusst Und ich weiß zum Beispiel für, was ich stehe. Ich weiß zum Beispiel, was meine Haltung ist, Ich weiß, was mir wichtig ist. Mhm. Und, ähm, und, und da dann zu sagen, ähm, mit, mit dem, was, wo ich mir selber so bewusst bin, kann ich natürlich auch für mich, also einmal für mich das klarer hinbekommen, was, mhm. ne, was was zum Beispiel zu mir passt, aber auch im Sinne von so einer Verantwortlichkeit dem Gegenüber ging, äh, gedacht, mhm. auch zu so sagen, ähm, was passt denn da womöglich zueinander oder vielleicht auch mal nicht zueinander. Mhm. Also deswegen finde ich das ganz spannend, dass aus diesem Mut zur Persönlichkeit bei mir jetzt in diesem Gedanken dann doch mal dieses Selbstbewusstsein so reinkam. Ja. Mhm. Ähm, und das ja auch tatsächlich für mich in diesem Mut zur Persönlichkeit auch zum Beispiel ganz viel Verletzlichkeit mit drin sein darf. Mhm. Ne? Also interessant ist ja zum Beispiel, weißt du, so diese Entwicklung, dass du auch, ähm, also selbst auf so, so Business-Netzwerken wie LinkedIn, die Postings, wo du mit Verletzlichkeit arbeitest. Und ich meine das jetzt gar nicht mal so sehr in so einem bewussten, hey, ich mache jetzt so ein... Ähm, Mhm. Selfie-Bild, wo ich über die Welt super dolle nachdenke, sondern wo man auch tatsächlich Dinge so ein bisschen mit drin hat, die die halt was mit der Verletzlichkeit mhm. zu tun haben und die Menschen können oft unglaublich gut andocken und die, die Gespräche, die man danach führt, werden oft tiefer. Mhm. Ne? Weil wir Menschen, bestimmte Dinge sind ja also sind ja sozusagen, die, die haben ja mit uns Menschen zu tun, also ne, Ge mhm. Geburt, Tod, Trauer, Verlust, ähm, Gewinn, also all solche Ängste, sowas, ne, das hat das, das, beschäftigt uns ja alle. Wir gehen oft nicht so damit nach draußen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, merkt man aber, wenn man sich an diesen Punkten öffnet, dann passiert mehr. Also mhm. passiert auch mehr mit den Kunden. Und da, das finde ich zum Beispiel hochinteressant. Also, dass, mhm. äh, dass ich heute mit manchen Kunden ganz anders im Gespräch bin, als das vielleicht, vielleicht vor zehn Jahren noch war. Also. Mhm.
0: Ja. Ja, 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 spannend, spannend. Ja, danke, weil ich frage ja auch immer, wie definierst du Mut zu Persönlichkeit? Das hast du jetzt schon äh, geliefert, die Antwort auf jeden Fall. Aber, <lacht> <lacht> aber, was hat das denn mit deinem Leben zu tun?
1: In, dieses mit Mut zu Persönlichkeit meinst du? Mhm. Ja, was hat das ja. mit deinem Leben zu tun? Ja, das hat, äh, das hat insofern was damit zu tun, <lacht> dass ähm, ich, ähm, da musste ich, ich musste da auch noch mal so so intensiv drüber nachdenken, dass äh, äh, also dass wenn man wenn man mich zum Beispiel immer schon kennengelernt hat, dann hat man zum Beispiel nie gedacht, dass ich zum Beispiel eine Person bin, die die durchaus auch also eigentlich schüchtern ist. Mhm. So ne also ich, ich meine vielleicht stimmt das auch gar nicht wirklich, aber ich habe mich selber immer als schüchtern empfunden mhm. und ich ha habe glaube ich gedacht, dass ich das als Jugendliche und, und und junge junge Frau auf jeden Fall schüchtern war. Also ich war mhm. jetzt nicht jemand, die so... Ähm, also ich konnte schon immer auf der Bühne stehen, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also da hatte ich jetzt überhaupt kein Problem mit. Aber ähm, jetzt zum Beispiel auf Leute zugehen.
0: Ja. So mhm.
1: Einfach so mit Leuten reden, Leute ansprechen, fragen. Ne? Ist das okay, wenn ich das mache? Oder was halten sie denn davon? Oder wäre das eine Idee? Mhm. Ne? Ähm, das ist mir zum Beispiel super lange schwer gefallen. Mhm. Und und ich glaube, das ist mir auch noch schwer gefallen, als ich noch ganz normal festangestellt war. Und ich, das hat sich tatsächlich geändert mit dem mhm. Selbstständigsein. Weil da ist natürlich klar, bei manchen Sachen ist so, wenn du nicht fragst, dann kriegst du es halt nicht. Naja, ich mein, Vertrieb, klassischer Vertrieb. ne? Also ähm, Und da sich dann zu trauen, dieses äh, einfach einfach immer zu fragen. Und das Nein ist immer okay. Also, mhm. da, das war zum Beispiel was, was mir total schwer gefallen ist. Also, mhm. das konnte ich, glaube ich, nicht so gut. Mhm. Und dieses zum Beispiel zu sagen, ähm, ähm, ich bin zum Beispiel in dem, wie ich, wie ich auftrete, ich bin eher auch dann schon laut. Mhm. Kann, also, ich rede auch, glaube ich, sehr laut. Ich, ich kann aber nichts dafür, weil ich höre einfach nichts so gut. so Ich glaube, das ist einfach. Ähm, und und da dann irgendwann zu sich zu stehen und dann zu sagen, ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Mhm. Das ist so. Und ähm, eher nochmal natürlich zu gucken, wenn zum Beispiel manche Gesten zu groß sind.
0: Mhm.
1: Oder manche Gesten groß sind. Ne? Und man dann zum Beispiel merkt, okay, sehr große Gesten auf einem kleinen Bildschirm sind vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja. Ne, da dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich arbeite an diesen Gesten, mhm. weil die nicht so eine gute Idee sind für das Setting, die haben aber nichts mit meinem, dass ich was an meiner Persönlichkeit wegmache okay. oder so zu tun, genau. sondern ne mhm. sowas. Ähm, und ähm, das hat, das, hat das, ist mhm. das, was mir zum Beispiel, wo ich dann irgendwann, wo man sagt, okay, das bist du einfach, ja. das bist du und, und es ist gleichzeitig trotzdem okay zu gucken, wo kannst du es nochmal anpassen.
0: Ja, ja ist ja auch dieses, was du gerade schon gesagt hast, ne? dieses Selbstbewusstsein zu haben, ne? genau mhm. zu wissen, äh, was gehört zu meinen Stärken, was gehört auch zu meinen Schwächen oder, oder wo ich einfach ein Defizit habe, aber das ist ja nicht schlimm, also ne? wenn man es weiß und dann dazu steht, go for it. Ne? so ja klingt mhm. einfach ist aber in der Praxis oft nicht einfach ne weil man dann äh, ja auch auf auf ja sag mal Reaktionen stößt ne? die auch vielleicht nicht angenehm sind in der Schulzeit ist es vielleicht Mobben ne mhm. äh, im Erwachsenenalter ist es vielleicht äh, eine andere Prägung des Mobbings. <lacht> ne? äh, mhm. ja stimmt ja aber so sag mal du bist natürlich jetzt so komplett digitalo ne aber mhm. wie wichtig ist denn für dich persönlich als Unternehmerin auch der analoge also persönlich Kontakt fernab des der digitalen Welt oder spielt sich bei dir alles extrem viel digital einfach ab
1: also es spielt sich total viel digital ab wobei ich jetzt auch sowas wie man verabredet sich zum Zoom ist zwar über einen digitalen Kanal würde ich aber fast analog denken
0: mhm.
1: so ähm, weil das ist für mich nochmal also so sich so, so per Zoom zu begegnen ist für mich ähnlich wie als würde ich mit jemandem telefonieren Mhm. Ähm, was ich aber mache was ich sehr äh, immer versuche ist, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt unterwegs bin, ne, also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und irgendwo hinfahren muss dann versuche ich immer zu gucken wer aus meinem Netzwerk ist denn da, mhm. so und kann ich mich mit der Person treffen, also das versuche ich zum Beispiel immer ähm, ich telefoniere regelmäßig mit Leuten oder wir beide treffen uns jetzt tatsächlich ja mhm. auch, aber also es ist natürlich, wir haben großes Glück weil wir beide in Köln sind ähm, und es gibt äh, es gibt andere Leute, ne? wenn dann die Möglichkeit besteht, sich zu sehen, dann, dann versuche ich das einfach. Ne? Und ich finde natürlich klar, solche Sachen wie Messen oder Barcamps, mhm. jetzt wo das auch alles wieder stattfinden kann. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen so eine kleine Planung gemacht für nächstes Frühjahr und ich habe jetzt schon... Drei Barcamps, an dem ich äh, da irgendwie in einem Monat teilnehme und äh, freue mich jetzt schon total darauf. <lacht> ja, habe ich richtig Bock drauf. So, ne? also ich muss noch nicht mal Moderator dahin dahin, finde ich voll gut. Ja, so. ja. Schön,
0: schön, ja,
1: ja. ja spannend. Mhm. Und ja. vielleicht noch so ein bisschen, äh, so ein bisschen so vom vom analogen kommt. Und ich bin ein großer Fan zum Beispiel vom geschriebenen Wort. Mhm. Also ich bin zum Beispiel jemand, die extrem viel, also jetzt hier zum Beispiel, hier rechts auf meinem Schreibtisch sind schon die ganzen Weihnachtskärtchen und die sind alle von Hand geschrieben und jeder Gruß ist persönlich. Und ich suche mir auch immer irgendwas Kleines, Feines aus, was ich dann so verschicke. Und das ist zum Beispiel was, wo ich ganz analog bin.
0: Mhm. Ich
1: find, ich habe über also ich, ich habe, ich, Leute können mir elektronische Post schicken. Ich bin ein großer Fan von Papier. In solchen Sachen, wenn es dann so persönlich genutzt wird. Ich mhm. bin kein großer Fan davon, wenn man Aussendungen macht, wo nur so eine Unterschrift mhm. drauf draufgekrickelt ja, ist, ja. dann mag mhm. ich auch nicht so gerne. Ja. Aber so ein persönlicher Gruß, also ich liebe das Ja, das
0: verstehe ich halt gar nicht, weißt du, dass man dann sich auch noch die Mühe macht. Also es kostet ja trotzdem Mühe, auch wenn nur einfach eine Unterschrift drunter ist oder auch wenn man einfach nur eine Karte hat mit einer draufgedruckten Unterschrift. Ne, Aber ich verstehe einfach nicht, warum man sich das dann nicht spart. Also weil es ist doch klar wenn man dann 15 solcher Briefe auf dem Schreibtisch hat und die sind alle irgendwie so wie, mhm. ja, weiß nicht, wie produziert, dann fühlt man sich ja selber auch wie von der Stange, ne? So, also mhm. das, diese Wertschätzung, das ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig, ne? Also wenn ich jetzt mein Netzwerk, eine Karte schreibe, ich habe das sonst auch jedes Jahr gemacht, immer handschriftlich, da hatte ich schon eine in einem letzten Jahr, weil ich irgendwie 150 Karten geschrieben hatte <lacht> und <lacht> ne? in diesem Jahr setze ich einmal aus, ich habe eine andere Idee jetzt, aber Trotzdem, es ist auch eine Sache der Wertschätzung. Ne? Nicht schnell, ja. schnell, 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 sondern setz dich doch mal bitte hin ne? und sag doch mal, äh, was verbindest du mit der Person? Wofür schätzt du diese Person? Äh, was möchtest du gerne beim nächsten Treffen mal besprechen? Was vielleicht auch nicht beruflicher Natur sein muss. Ne? Mhm. So Und dass da halt direkt auch eine Einladung vielleicht auszusprechen oder irgendwie sowas. Irgendwas Schlaues. Ne? Irgendwas Persönliches. Ich finde, mhm. das, das darf doch nicht verloren gehen. Das muss man noch checken, dass das doch total wichtig ist oder? Also, klar, es ist einfacher, ne, das einfach rauszubrechen und ich wollte kotzen sagen, aber das rauszuschicken ist, Nett, irgendwie im Verteiler zu sein, aber man ist halt einfach im Verteiler. Weißt du? So? Mhm. Ja, mhm. ja. ja. Aber das, weil ich habe gerade ein paar Weihnachtskarten bekommen. Vielen Dank dafür, aber so einen persönlichen Gruß, das ist schon irgendwie nett. Ne? Vor allem, mhm. wenn das
1: Verhältnis ja auch persönlich ist.
0: Ne? Mhm. Ja.
1: Naja. Und es ist auch es ist mhm. auch so, dass, ähm, also jetzt apropos Sehnenschadenentzündung, also ich schreibe nicht so viele, was sind vielleicht so 25 <lacht> oder 30. Ich mache es aber so, und das ist tatsächlich, äh, ich habe immer so eine so einen kleinen Vorrat von so Karten, die ich irgendwie mal finde, die ich irgendwie gut finde, die haben auch manchmal was ganz, also da, zum Beispiel, ich hatte so ein paar gefunden, wo dann so eine hübsche Schwimmerin drauf war, die habe ich dann einfach immer so verschickt an Leute, wo ich wusste, dass die auch so gerne schwimmen und und da es gibt einfach unterjährig immer schon Botschaften, also wenn mir irgendwas auffällt oder es irgendwie einen super netten Kontakt gab, dann gibt es halt einfach irgendwie was, wo es so ein Anlass gibt und ich mache mir auch keinen Stress, dass ich jetzt jemand vergessen könnte. Ne? Also ne, dann denke ich mir so, ja, das, das ist in Ordnung. Und Weihnachten ist ja ein Anlass. Aber ja. auch das neue Jahr ist ein Anlass. Karneval ist ein Anlass. Ostern ist einer. Der Sommer ist egal. Völlig wurscht. Ne? Der Freitag. Ähm, der Regen, <lacht> ja, <sind>. die Sonne. <lacht>
0: Der Hunger, ja, alles, alles ist, alles ist ein Anlass. Nee, vollkommen richtig, oder? Vollkommen richtig, schön. Ja, also da werden sich auf jeden Fall deine Freundinnen Freunde Netzwerk wird sich sehr freuen jetzt äh, ja. über die Weihnachtszeit. Sehr, ja. sehr schön. Du, war, sag mal, ähm, lass uns mal darüber sprechen, äh, wie Persönlichkeit im Digitalen eine Strahlkraft entfalten kann. Mhm. Äh, und zwar auch so, dass es äh, zu jedem auch passt. Was sind denn da so deine Empfehlungen?
1: Also, erstmal ist ganz wichtig zu gucken, was ist überhaupt das, was du, also was dich ausmacht.
0: Mhm. Ne?
1: Also zu gucken, was ist das überhaupt, was du da von dir auch nach draußen bringen willst? Mhm. Ne? Also wo sind die Sachen, die, ja, und da auch durchaus zu gucken, was ist vielleicht auch das, was durchaus stimmig ist mit dem, dass du, was du anbieten. Willst. Also, wenn sagen wir mal, wenn man, du willst irgendwie Leute da darin coachen, dass sie auf die Bühne gehen und du würdest vielleicht ähm, äh, die ganze Zeit die schönsten Kellerlöcher oder so als Thema haben, dann wäre es vielleicht nicht ganz so passend oder man müsste wieder so einen Dreh hinbekommen. Ne? Also das wäre wär vielleicht auch möglich, aber das war jetzt so. Wer ähm. ja, hat man
0: da guten Wein versteckt? Also, ja
1: man weiß es sowas, nicht ne? Ne? Nee, aber,
0: ich weiß, aber und,
1: da, und dann ist natürlich auch mhm. sich zu entscheiden dazu was was für Dinge will ich auch nach draußen was welche Sachen will ich nach draußen geben mhm. ne und ähm, und da sind ja Leute auch sehr 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 unterschiedlich also manche sagen zum Beispiel ich will auf gar keinen Fall dass meine meine Haltung zu bestimmten was ich zu Mobilität oder sowas erfährt andere sagen so mir ist das total wichtig weil ich will auf gar keinen Fall für bestimmte Auftraggeber arbeiten. Also das heißt, man muss unbedingt wissen, wie ich zu so bestimmten Dingen stehe. Mhm. Ähm, andere sagen, es ist, ähm, man darf auch mal ein Bild meiner Familie sehen, wenn die Familie damit einverstanden ist. Andere wollen das wiederum nicht. Ne? Mhm. Ähm, ne, das heißt, du hast, ähm, ne, was macht das überhaupt aus und was bist du überhaupt bereit, nach draußen zu geben? Und dann sich auch tatsächlich zu überlegen, welche, welche, welche Story ist da zum Beispiel mit drin? Also, zum Beispiel, Beispiel, wäre jetzt hier bei mir das Schwimmen, ne, da ist natürlich so, da ist schon eine Story mit drin. Das ist natürlich ein, ne, das ist der Sport, klar, das ist dieser Sport an sich. Aber du kannst natürlich mit dem Sport ganz unterschiedliche Sachen erzählen. Ne, du kannst ja so eine Heldenreise erzählen, wie mit der Rollwende. Jetzt gerade mache ich irgendwie, bin ich jetzt gerade auf der Heldenreise, endlich Delfin zu lernen. Äh, klappt irgendwie nicht, weil die Schulter ist irgendwie voll angegriffen und alles sowas, mhm. ne? Das heißt, Rückschläge gegen Ankämpfen und so weiter, ne, so. Mhm. Ähm, dann äh, ne, dass, ne, solche solche Stories zum Beispiel überlegst. Ich finde auch wichtig. Ähm, natürlich hängt das immer auch so ein bisschen damit zusammen, wie also wie und wo und an welcher Stelle du das nach draußen bringen willst. Wie wie packst du das Ganze? Wie visualisierst du das Ganze? Ne? Mhm. Ähm, ne, wir sehen ja jetzt im Moment zum Beispiel bei LinkedIn äh, ganz viel diese junge Leute, die zum Beispiel irgendwie total umflort, in die Kamera gucken und ihr Leben betrachtet mit 25, ne, also <lacht> ich dann immer so leicht äh, lächeln muss, ne, ähm, also wenn man auch so sagt, so wie, was benutze ich da eigentlich so überhaupt an Bildern, wie, wie, wie gehe ich denn da zum Beispiel mit um, ne, mhm. und da dann auch, ähm, und da dann auch für sich auszutesten, also jetzt, ähm, Beispiel ist ja immer so Komfortzone, ne, und, und wenn ich so, ne, meine Ecken und Kanten, also zum Beispiel, was ist so, da fühle ich mich super wohl, gehe ich da raus oder bleibe ich da erstmal drin und gucke aber, dass ich vielleicht kleine Schritte mache. ne Also weil natürlich ist so, wenn man eine Haltung zu bestimmten Sachen bezieht oder wenn man äh, eine Meinung hat zu etwas, was viele Leute oder was einige Leute nicht mögen, dann kann man natürlich auch mal was auf die Mütze kriegen oder es kann ein bisschen anstrengend werden. Es ist, kann halt passieren. ne ähm, Gleichzeitig ist es so, dass, ähm, dass je Je, je, je kantiger du da draußen gehst, umso eher ist ja etwas, wo jemand fangen, sich verfangen kann. Also wenn du ganz mhm. glatt bist, dann kann man ja nicht irgendwie, dann bleibt man ja nicht hängen. Aber wenn du da so Ecken und Kanten hast, dann passiert das eher, dass, dass, mhm. man, ähm, dass man bei dir andocken kann. Ne? Ja. Dass man einfach ja. so weiß, was bist du eigentlich für ein Typ. Ne?
0: Mhm, ja, Das ist ein schönes Bild mit dem im Netz verfangen und so. Ja, kann man, ja, stimmt. Ja, ja schön. Ähm, aber sag mal, warum muss man denn überhaupt digital sichtbar sein. Warum, warum muss man? Muss man nicht. Muss man nicht, ne? Nee. nee. Aber für wen ist es sehr Empfehl, <lacht> Für wen ist es denn sehr empfehlenswert?
1: Also sagen wir mal so, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, wenn wenn du zum Beispiel selbstständig bist und du hast äh, oder willst ein Unternehmen gründen und du hast noch keine Kunden, mhm. dann kann natürlich digitale Sichtbarkeit dir natürlich extrem helfen. Ne, dass auch dass auch Kunden zu dir kommen also du kannst natürlich den ganz klassischen Weg gehen du sprichst deine Kunden an du hast einen Verteiler du rufst die an du schickst Mailings raus und solche klar geht alles auch und kann auch für manche Bereiche total gut sein mhm. ähm aber wenn du jetzt ähm, zum Beispiel sagst, du willst zum Beispiel, weiß ich, Programme verkaufen oder mehr Leute haben, die jetzt zum Beispiel bei dir ähm, eine Beratung machen und du hast einfach, ne, du brauchst halt einfach so immer einen bestimmten ähm, Satz von Kunden, die auf dich drauf treffen und dann sozusagen fast so ein bisschen so wie von alleine kommen, ähm, dann... Dann, dann empfiehlt es sich natürlich total digital sichtbar zu sein. Ne? Und klar, natürlich alles das, wo wir über Personal Branding zum Beispiel sprechen. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit einem bestimmten Thema bekannt sein, dann geht es gar nicht ohne um digitale Sichtbarkeit. Und man muss dazu sagen: ähm, ich habe ein, eine Sache, wie sage ich das immer? Äh, mach, also zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, sei analog sichtbar.
0: Mhm.
1: Mach das analoge digital und mit dem Digitalen wird es nachhaltig. Mhm. Also Beispiel ist, ähm, wir beide sprechen jetzt miteinander hier per, äh, wie heißt das hier, äh, Zencaster. Mhm. Ne? So, jetzt ist, ähm, ne, wenn wir jetzt einfach, äh, mhm. wenn wir das jetzt nicht aufzeichnen würden, dann wäre das hinterher, wäre es halt wieder weg. Ne? Mhm. Jetzt könnten wir ein Bild davon machen, dann ist es sogar sozusagen schon, dann ist es digitalisiert. Ja. Und wenn wir das jetzt nochmal nehmen und bei uns auf die Webseiten packen, meine, wo ist da jetzt genau der Anlass, aber gut, wenn sie auf die Webseiten packen, dann ist es halt sozusagen nachhaltig, weil, ne, da kannst du über Google gefunden werden, mhm. da kannst du, mhm. ah ja, das ist die Ute, das ist die Chirin, ne, ne, dann ist es nachhaltig, ne, und das ist halt das, was dann durchs Digitale halt so faszinierend ist, weil letzten Endes ist ja auch, allein zum Beispiel sowas wie so ein Business-Netzwerk wie, wie wie LinkedIn oder aber natürlich mhm. auch Xing zu haben, weißt du noch, früher, also ich habe ne, ich, ich, ich hab, ähm, äh, Ordner mit Visitenkarten gehabt. Und dann haben wir das in die Datenbank gehabt. Äh, ja, ja, ich weiß. Ne? Ja, ja, und dann ab. haben wir in der Datenbank ja. gesucht nach irgendwie so und so, Kunde so und so, haben natürlich Filter mhm. angewandt. Der Kunde hat Unternehmen verlassen. Dann hat ja. man gefragt, ja, wo ist denn der hingegangen? So, äh, das sagen wir doch auf gar keinen Fall. Mhm. Und irgendwann ja. hat man rausgefunden, ah, der ist jetzt bei Unternehmen XY. Ne? Mhm. Mhm. Jetzt mit Xing oder LinkedIn ist das überhaupt kein Problem mehr. Ne? Das ja. ist alles total nachhaltig und nachvollziehbar. Ja. Ne? Also
0: führt uns die Digitalisierung immer mehr zusammen einfach ja. auch. Ne? Also ja. äh, auch wenn wir sag mal, räumlich immer weiter entfernt sind, kommen wir immer näher zusammen. Das sage ich immer so bei, bei Digitalisierung. Das finde ich auch als die schönste Seite an der Digitalisierung für mich. Also klar, mhm. das eine ist nachhaltig, aber das andere ist auch, dass wir näher zueinander finden können. So, ne? ähm, apropos näher zueinander finden. Wie ermutigst du denn Menschen durchzustarten? Wie machst du das? die haben ja ein Pain, wenn sie zu dir kommen, sonst bräuchten sie dich ja nicht, weißt du? Ja,
1: ja, also ähm, also die haben natürlich den Pain, aber die haben auch gleichzeitig den Willen. Okay. Ne, das ist das Gute. Ne? Also ähm, wenn die jetzt, sagen wir nur ein Pain haben und jetzt erwarten, dass ich das für die mache, das funktioniert nicht. Ne? Also es muss schon aus denen selber herauskommen. Also deswegen arbeite ich auch nur mit Leuten, die... Ein bisschen länger schon unterwegs sind, also die schon ihre, also die schon länger selbstständig sind oder freiberuflich sind, mhm. und wo es jetzt wirklich darum geht, noch mal zu gucken, okay, was können wir jetzt noch mal tun, noch mal vielleicht noch mal bei der Positionierung zu gucken, äh, bei den Produkten zu gucken und dann zu gucken, okay, wie können die denn jetzt noch mal anders nach draußen gehen und die auch natürlich schon so eine äh, so einen Wunsch haben, das dann auch umzusetzen. Na, Ich bin ja nur, ich bin so, so gesehen, bin ich ja Katalysator oder Facilitator oder wie man das nennt, also Ermöglicherin. Ähm, und der das Feuer unter Popo, das müssen die sich aber eigentlich selber anmachen. Ne? Mhm. Und, und das müssen die selber <lacht> am, am Laufen halten. Und ähm, ich bin eigentlich diejenige, die, wenn wir im Prozess sind, immer die Fragen stellt. Also die halt auch dann so, also der Kunde der Kunde arbeitet im Prozess und wir ähm, arbeiten dann auch zusammen, ne? wenn wir jetzt zum Beispiel dann unsere Sitzungen haben und ähm, und dann führen wir die Sachen zusammen und dann geht es oft darum, dass ähm, manchmal, die wollen die Kunden ja so, die wollen nicht so richtig auf den Punkt kommen. Ne? Und da geht es dann darum, dann ja, zu sagen, okay, ja. jetzt müssen wir dann nochmal, ich muss da nochmal ein bisschen bohren. Ist, ist es das jetzt schon oder ist es das jetzt, ist das jetzt nur so eine, ähm, äh, also Beispiel Personaarbeit. arbeit ne? Die meisten beschreiben, beschreiben ihre Persona, also Persona muss man sich vorstellen wie so Prototypen von Kunden, von potenziellen Kunden und von Wunschkunden. Und ganz viele beschreiben ihre Persona immer so, dass die ganz, also die ist dann männlich und weiblich und die ist zwischen 25 und 48 und die ist dann, ne, und das, das Feld ist ganz weit, und im Grunde ist es so, die Zielgruppe könnte alles umfassen. Mhm. So. Mhm. Und Persona bedeutet aber so, du gehst möglichst genau in diese Person rein, mhm. ne? Und, ähm, und das tut manchmal weh. Mhm. Weil man muss sich dann entscheiden. Also, man muss zum sagen, okay, die Person ist 48. Und das ist eine Frau. Und ja. die Kinder sind schon groß. Und die hat vielleicht irgendwie Rücken. Und, und so Sachen, weißt du? Mhm. Und das finden viele komisch, ne? Und dann geht es weiter, ne? Dann geht's Produktentwicklung so. Und dann ist das Produkt ist nicht so und so, sondern es ist so. Also es ist genau so. Und das tut dann weh. Mhm. Weil man sich entscheidet. Und, ähm, und, und, ja, weil dem man dann Punkt, vieles auch nicht
0: machen kann, ne? Mehr.
1: Sozusagen. Genau. Weil man dann vieles nicht mehr machen kann. Also, weil man nicht irgendwie Webinare und ein Gruppenprogramm und das Einzelcoaching und das, ähm, die, die einjährige Begleitung, ja, das, ne? Sondern dass du sagst, okay, zwei Sachen gehen weil alles andere geht gar nicht. Ja. Und, und und das mache ich mit meinen Kunden, also da, die eigentlich so dahin zu führen, dass von diesen unglaublich vielen Möglichkeiten, die heraus zu also zu destillieren,
0: ja, ist richtig. Egal, was auch immer. <lacht> Beides. Eins von beiden wird richtig sein.
1: Okay. Okay. Wo, wo wo ist der Punkt, wo wir jetzt hinkommen? Wo wo ist deine Position und was ist was ist da? Wer sind deine Kunden wirklich so? Wie sind die? Mhm. Was ist dein Produkt oder deine zwei, zwei Produkte und wie willst du die dann vermarkten? Weil ja. wir reden ja jetzt hier nicht von großen Riesenunternehmen, die mit mhm. Monster Teams unterwegs sind, sondern am Ende ist es diese Schwierigkeit, dich zu beschränken, also eher the one thing zu machen, anstatt irgendwie the 50 things oder so, ne? Mhm.
0: Und dann oh, halb, ne? Ja. Und ist ja
1: nicht so, dass mir das nicht selber auch so gehen würde, ne? Also Na klar. ich habe jetzt auch im letzten in, im letzten Monat dran gearbeitet von meinem, also das, was ich fürs nächste Jahr geplant habe, und ne, über die die Beratung, meine letzten Beratung mit meiner Mentorin, bin ich dann am Ende drauf gekommen, dass ich auf jeden Fall drei Sachen rausgeschmissen habe, mhm. so. Und jetzt das Jahr so geplant ist, dass ich so denke, okay, jetzt ist das gut zu machen, auch vom Marketing und der Kundenansprache und so weiter. Aber es war viel so von let go ja. und mache lieber weniger, aber dafür besser. Und vielleicht ja, ja. natürlich, dass es klappt. Ja, spannend. Das heißt,
0: du hast dann auch Unterstützung sozusagen. Ja, also ein ich hole mir immer Unterstützung. Immer. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, ja, ich auch. Ja, ja. Also, ähm, das habe ich vor einigen Jahren, ähm, also ich habe es immer schon gemacht, weil tatsächlich, ich hatte ja ganz am Anfang erzählt, ich war ja selbstständig und ich komme aus einer Beamtenfamilie. Mhm. Also Elternlehrer, Großväter. So, ne? Und ähm, Bist du der das heißt, Vogel sozusagen. Genau, also okay. völlig schräg. Und ähm, hatte aber das Gefühl ich brauche Leute, die anders denken, also die auch anders über Geld denken, die anders über Investitionen denken, mhm. ne, äh, solche Sachen. Und habe mir von Anfang an erst eine Mentorin geholt, dann also habe so ein Mentoring-Programm mitgemacht, ähm, dann habe ich immer wieder mir Unterstützung geholt und jetzt vor ein paar Jahren habe ich dann tatsächlich angefangen, ähm, einfach auch mal mehr Geld in die Hand zu nehmen und ähm, und tatsächlich sehr genau zu gucken, wo im Moment mein Bedürfnis hingeht, ähm, und mir dann eigentlich nur über Empfehlungen dann Leute zu holen, die, die mich dann unterstützen. Ja. Und, äh, ja. und äh, das, das hat nochmal richtig viel so gebracht Und ja, was ich auch mache, und das ist ja so ein bisschen das, wo wir beide dann immer sagen, da haben wir unsere Nerd-Treffen. Mhm. Aber unsere Treffen sind ja nicht nur nerd die sind auch okay. so Unternehmerinnen-Treffen, ne? wo wir sagen, hier ja hast du da und hier, wie würdest du das denn angehen und so weiter? Oder dass man nochmal sagt, hey, was wie würdest du das kalkulieren oder so? Und das habe ich von Anfang an in diesem Unternehmerinnenkreis von diesem Mentoring gehabt. Ich wusste immer dann irgendwann entweder, wer kann mir einen Rechtsanwalt empfehlen? Wer kann mir wegen Honorarsachen helfen? Wer hat vielleicht einen Tipp für einen guten Steuerberater? Mhm. Also ne, da im Grunde zu wissen, wen kann ich fragen für bestimmte Fragen, die halt unternehmerisch sind, die jetzt nichts mit Angestellten-Dasein zu tun haben. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich nochmal eine goldene Regel eigentlich, dass man in seinem Netzwerk für jede Frage den richtigen Menschen braucht. Weißt du, so mhm. kann ja auch sein, dass eine Frage, mehrere Fragen ein Mensch beantworten kann, aber zumindest, dass man weiß, wen könnte man fragen oder wer kennt jemanden, mhm. der jemanden kennt, der diese Frage beantworten kann, weißt mhm. du, das ist, das ist so viel wert, das war auch damals, als ich mich vor sieben Jahren selbstständig gemacht habe, war das Gold wert ne? und ich habe mich auch nur auf persönliche Empfehlungen beschränkt, ich habe gar nicht gegoogelt oder so nach einem Steuerberater oder irgendwas oder mhm. äh, Domainberater oder sowas, sondern ich bin direkt, zack, an die Quelle gegangen ne, mhm. und, und habe gefragt die Menschen die ich schon kannte ja und das war super das war auch so zum Beispiel wo ähm, auch meine erste Mitarbeiterin äh, ähm, gekündigt hat ähm, habe ich auch mit drei Personen gesprochen ähm, und ich bekam drei Empfehlungen von jeweils also ne, eine Empfehlung pro Person und alle drei arbeiten jetzt mit mir <lacht> also Wahnsinn <lacht> ja super. ist wirklich so ist wirklich so und das ist äh, Gold wert absolut ja. Gold werden. Aber du sag mal, du hast ja ähm, ein Schwerpunktthema von dir ja eben auf LinkedIn gelegt. Ne? Und warum ist LinkedIn für dich äh, da so, ein, so eine spannende Plattform?
1: Um, einmal, ähm, also ich bin ja richtig so eine, so, so, so eine Xing-Veteranin, habe ich ja. Mhm. Ich bin ja ich glaube, einer der Ersten, die damals ein Premium-Profil äh, sich geleistet hat. Mhm und war war lange wirklich lange super Fan, ne? Und ähm, ich, ich hänge auch noch dran, also ist auch nicht, dass ich das völlig vernachlässige oder so. Und ähm, und LinkedIn fand ich immer echt hässlich. Echt grottig, schlecht in der für und alles, ne? So, dann hat ja Microsoft hat ja LinkedIn gekauft. Und dann fing das auf einmal an, interessant zu werden, weil die natürlich diese Timeline entwickelt haben und, ne, und die, die Profile wurden wesentlich ansprechender. Es hat also immer mehr Spaß gemacht. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man halt relativ früh, jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, wir sind ja immer ein bisschen hinterher, ne, ähm, relativ früh, relativ gut mit deinen Themen da bist, dann kriegst ja. du natürlich auch, ne, funktioniert das auch meistens ziemlich gut und das heißt ein hoher Belohnungseffekt, ne? Was so Inhalte anbelangt und dann habe ich ja einfach, ich glaube 2020 hat dann äh, habe ich das erste Buch geschrieben für Upload und, ähm, und, und bin dann nochmal tiefer reingestiegen und und habe und muss einfach und es ist einfach sagen wir mal ein so interessantes Business-Netzwerk, weil du ja so viele verschiedene Möglichkeiten hast. Also du kannst ja über deine Inhalte nach draußen gehen, also über Reichweite, gezielte Ansprache, dir dein Publikum aufbauen und, und dir sozusagen da deine, ne, dein, deine Kunden so dir hier hinzu, hinzuziehen, hinzubekommen. Mhm. Du kannst aber auch gleichzeitig sagen, ich bin fast gar nicht mit Inhalten präsent und kannst so ganz fein an deinem Netzwerk bauen und das muss man gar nicht nach außen unbedingt feststellen, weil du kannst ja auch vieles auf unsichtbar stellen. Also du kannst auch ganz in deinem eigenen, in deinem eigenen sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel das gar nicht brauchst oder willst, wenn du weißt, ich bin, du bist irgendwie so ein Schiller Investor oder sowas und du baust einfach an deinem Netzwerk, gehst gar nicht nach draußen. Ähm, Kannst mit dem Sales-Navigator, super interessant, ähm, dir deine ganzen mhm. Kundenlisten bauen, dir sozusagen äh, listenbasierte Inhaltsfeeds äh, äh, halt zusammenstellen und kannst das ganz, ganz nah an bestimmten Branchen oder Spezialinteressengebieten sein. Also die Möglichkeiten sind einfach so vielfältig. Ja? Das heißt, egal mit wem du es zu tun hast, du kannst eigentlich immer, also sobald du auf so ein bestimmten Business unterwegs bist, also mhm. B2B oder auch B2C in manchen Bereichen, ähm, kannst du garantiert eine, eine Strategie entwickeln, wie man da theoretisch an seine Kunden kommen kann. Mhm. Also oder auch an Mitarbeiter zum Beispiel. Mhm. Ne? Also es ist, es ist nicht, nicht, nicht One Size Fits All. Das ist totaler Quatsch. Mache ich mhm. würde ich auch nicht machen. Ne? Aber ähm, also wir hatten jetzt zum Beispiel jetzt hatte ich mit einem Kunden gearbeitet, ähm, Verkehrsunternehmen die werden natürlich nicht die Fahrer und Schaffner darüber bekommen. Da mhm. ist LinkedIn nicht das Richtige für. Aber ähm, zum Beispiel Ingenieure und Ingenieurinnen darüber anzusprechen, ist durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Oder halt äh, Leute aus anderen Bereichen. Ne?
0: Ja, so. ja. ja, ja, stimmt. Aber du sag mal, ähm, nochmal so diese Trennung von privat, persönlich, was sind so No-Gos auf LinkedIn, ähm, was sind denn so deine deine No-Gos auf LinkedIn? Also weil mich ich finde es schon befremdlich, wenn ich irgendwie kleine Babys, Kinder sehe in Windeln im Feed. Also ga ganz ehrlich, also das ist ja ein Business-Netzwerk. Ich weiß jetzt nicht genau, was mein Säugling im Business-Netzwerk soll. Ähm, ne? Also was sind für dich? Also ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Mhm. vielleicht sind da auch andere anderer Meinung. Aber wo sind deine Tabus? Eine Frage, hast du so viel Babys schon bei LinkedIn gesehen? Zwei, zweimal zwei habe ich
1: Ah, okay. Ein
0: bisschen aha. her, muss ich zugeben, ist ein bisschen her, ah, aber aha. ich weiß es immer noch.
1: Ja, ah, okay. <lacht> ähm, also bei mir ist da meine Familie das nicht will, findet meine Familie da nicht statt. Mhm. Außer mal so mit einem mit Satz oder so. Mhm. Äh, kann sich auch vielleicht mal was ändern, weil mein Sohn jetzt tatsächlich, der ist gerade so ein bisschen unternehmerisch unterwegs. Ich bin ganz aufgeregt, finde ich ganz toll, mhm. aber so ähm, Und vielleicht passiert da, ja, also ne, klar, die wollen das nicht. Also insofern würde ich einfach, wenn wir Leute, die nicht wollen, dass ich, dass ich mit denen, dass ich die jetzt zum Beispiel poste, dass wir uns irgendwie sehen oder so, das würde ich natürlich zum Beispiel niemals machen. Ne? Das mache ich dann einfach nicht. Ähm, ich selber mache immer so, dass ich sage, ähm, das, was ich mir vorstellen kann, was ähm, was praktisch vor meinem Büro Ne? am Ausschlag aus meinem Büro was man da was ich da von mir hinhängen würde. So das ist das ist ungefähr das, was ich sage, das kann auch bei LinkedIn sein. Okay. Ähm, mhm. Wobei jetzt zum Beispiel ich würde zum Beispiel nicht ähm, ich poste durchaus mal ein bild von ähm, was ich wenn ich schwimmen gewesen bin, aber eher nur von meinen nackten Füßen. Also ich, ich würde zum Beispiel alles vermeiden, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin da jetzt irgendwie im, in meiner Sportkleidung zu sehen. Ich finde, das gehört sich für mich auf einem Business-Netzwerk, passt das für mich nicht. Ähm, deshalb bin ich da zum Beispiel eher zurückhaltend, was so Visualisierung ist so mit, mit. Mhm. mit ganzem oder so zu tun Exponaten hat. Mit Exponaten sozusagen. Genau, genau, aber zum Beispiel wenn man jetzt irgendwie, weiß ich, man sieht irgendwie das nasse Handtuch und vielleicht irgendwie die Badekappe und vielleicht irgendwie noch einen nassen Arm oder so, das, das kann ich mir wiederum vorstellen. Oder wenn man den Ort sieht, wo ich jetzt gerade war, also solche Sachen, da, da habe ich zum Beispiel überhaupt keinen, das finde ich jetzt zum Beispiel völlig in Ordnung. Und es gibt natürlich auch bestimmte Sachen da, also da achte ich in gewissem Sinne drauf, dass ich mir manche der Acht ist, es hat mehr was mit dem Energiehaushalt zu tun. Also Stichwort ist, wenn du über bestimmte Themen diskutierst, dann weißt du genau, dass du danach nichts anderes mehr tun kannst. Ne? Und da muss man halt manchmal so ein bisschen gucken, will ich das jetzt für mich oder will ich das nicht? Und da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich eher so, dass ich sage, ähm, ich habe bei manchen Sachen schon eine klare Haltung, halte mich aber eher zurück, weil ich sozusagen mir meine Kämpfe ganz bewusst suche. Okay. Ja, und ja. und da dann, also das ist ja auch ganz viel damit zu tun, ähm, wer wird zum Beispiel im Internet angegriffen? Also es werden ja eher einfach Frauen und auch eher, ähm, also eigentlich Frauen, egal welchen Alters, werden ja eher angegriffen, wenn sie für bestimmte Themen stehen, also feministische Sachen, äh, gendergerechte Sprache und so weiter. Ne? Ähm, da gibt es im Moment ja auch viele, wird ja oft und sehr heiß drüber diskutiert. Ich schmeiße mich da auch manchmal rein. Ähm, guck, aber dann, wenn ich merke, das wird mir zu viel. Ich hatte mal irgendwann eine Diskussion, da ging es halt, glaube ich, um Ehegattensplitting und ich halte das ja für, also ich möchte gerne, dass das irgendwann einfach abgeschafft wird. Also ich will einfach ein anderes Steuerrecht haben. Also ich hätte gerne ein Familiensplitting und dann habe ich mich so ein bisschen in eine Diskussion reingeschmissen und das wurde dann hinterher irgendwann so, so unerfreulich. Ne? Und dann blocke ich auch. Also ich bin dann ja. einfach auch super schnell raus, weil dann ja. merke ich so, das geht mir unter die Haut und das will ich dann nicht. Ja,
0: ja, genau. Ja, auch diese Empathie immer noch zu haben, auch wenn man sich im digitalen Raum eigentlich anonym begegnet, so, weißt du, so bei diesen Argumenten und bei diesen Streits, die es dann auf einmal gibt in irgendwelchen Kommentaren, in Feeds und so, das finde ich ganz schwierig auch zu überlegen, ja, wie würde ich denn da mit meinem Gegenüber, wenn der jetzt im Raum wäre, wie würde ich mit dem sprechen? Ne, ich weil, spreche da immer
1: super nett mit den Leuten, ne? aber die Leute manchmal nicht mit mir. Und, ähm, ja. Ja. Das aber wenn sie dich
0: physisch treffen würden, glaub mir, Ute, dann wäre der Ton wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Meinst du nicht?
1: Ja, kann sein.
0: Weißt du, weil das ist ja immer noch so ein bisschen ähm, ja, dis distanziert. Weißt du, es ist ja immer noch, du bist ja nicht physisch da und kannst dem, weißt du, so. Und... <lacht> <lacht> ne? Ja, 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 aber es hat natürlich klar, also Haltung erzeugt Gegenwind ne? und und dafür brauchen wir dann ja auch, sage ich mal, den Mut, uns mal bewusst die Kämpfe auszusuchen, die wir auch kämpfen wollen, ne? ähm, aber eine Frage, so mit Blick auf die Uhr, ich habe gerade gedacht, ja, ja, ich habe gerade auch gesehen, so, hör mal. Das gibt es ja wohl gar nicht. Wir aber beide wieder, ne? Ja, also es ist ja wirklich, es ist schon wieder so, es ist schon wieder so weit. Nein, aber hör mal, so ganz konkret, so welchen welchen Tipp hast du denn oder welche Tipps hast du, ähm, damit wir den Mut zur Persönlichkeit im Digitalen trainieren können?
1: Ähm, ja, vielleicht darf ich da nochmal äh, dieses Bild von der Komfortzone. Mhm. Also, ähm, man sagt ja immer Komfortzone und gehst du raus, passiert die Magic, ne? Mhm. So. Ich finde, sei in deiner Komfortzone und ähm, sei da, wo du dich sicher fühlst. Also, wenn zum Beispiel du dich digital zum Beispiel super sicher auf Insta fühlst oder du fühlst dich super sicher zum Beispiel auf LinkedIn oder mit mhm. bestimmten Begrifflichkeiten oder mit bestimmten Bildern ähm, oder nur einmal die Woche oder einmal im Monat, dann mhm. äh, nimm erstmal das, wo du dich super sicher und gut fühlst. Und dann kannst du gucken, dann guckst du mal und fängst an zu laufen. Also es ist ja ein bisschen wie mit, es ist ja wie mit dem Trainieren, ne? Also wenn du sagst irgendwie, ich kann kein Delfin, das lernst du auch nicht, indem du drei Wochen lang wie bekloppt Delfin trainierst, weil dann hast du hinter eine kaputte Schulter, also jedenfalls ich, ne? So. Ähm, und äh, sondern du musst einfach jede Woche zwei- bis drei Mal dran üben und genauso ist es ja im Digitalen auch. Also üben und eher sagen, okay, damit fühle ich mich wohl, das ist okay, ich teste das aus. Ah, es ist eigentlich okay, da kommen Reaktionen, das ist gut, also gehst du weiter. Und dann gehst du vielleicht noch einen Schritt weiter und deine Komfortzone mhm. wird größer. Und mhm. dann passiert irgendwann die Magie, weil du dich einfach so sicher fühlst. Also mhm. du bist in dem, du bist in dem, wo du dich wohlfühlst. Und dann kann, also, Ne? und in dem Moment, wo du dich sicher fühlst, bist du wie so ein Fisch im Wasser oder wie die die Ute im Wasser, ne? Mhm. Und dann äh, und dann ist es irgendwann echt total in Ordnung, ähm, nochmal neue Sachen auszuprobieren. Also mhm. erwarte nicht zu viel, zu schnell und bleib dran. Das ist ja. eigentlich, das ist gar nicht so eine Super Magic, ähm, mhm. sondern tatsächlich auch so ein bisschen dieses dranbleiben. Ich glaube, das ist wirklich eine der Sachen. Mhm. Ähm, das wirst du wahrscheinlich, ne? Du machst jetzt schon deinen 95. Podcast. Ich habe richtig Riesenhochachtung Achtung <lacht> davor. Ähm, aber hier zum Beispiel bei der Muddy Penny, ähm, die hat irgendwann mal, hat die mal gesagt, die hat dich mal interviewt. Mhm. Die sagte irgendwann so, ja und dann schickst du auch dein Newsletter einfach jede Woche raus und du machst es dann wieder und du machst es dann wieder. Und dann denkst du dir manchmal, nee, ich habe keinen Bock und du machst es wieder und du machst es wieder. Und irgendwann ist es so, dass die Leute wissen, es kommt immer der Newsletter und der ist immer gut. Und dann irgendwann fängt das an so, ne, dann fängt ja. es eigentlich an so, so. das muss ja, jetzt absolut. jeder in dieser Art und Weise machen, aber für das, was für dich passt, bleib dran.
0: Mhm. Das und ist entspannt. ein sehr guter Rat, das ist ein sehr, sehr guter Rat, für das, was zu dir passt, bleib dran, großartig, ne, ist so, weil, wir, also ich kann das ja auch, also ich sage mal, Mann, ne, 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 nee, ich ändere das jetzt, weil ich bin auch sehr ungeduldig, ne, und äh, das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich lange vor dem Thema Podcast eigentlich gesträubt habe, weil ich weiß einfach, wie viel Arbeit das macht, ne? Und, ja. Ähm, ne, und, und dann äh, habe ich aber gesagt, nein, weil dieser, diese intrinsische Motivation war dann irgendwann so laut, dass ich gesagt habe, nee, ich muss es jetzt machen und wenn es nur für mich ist, weißt du? Und es ist wirklich, also ich lerne, im Endeffekt ist es ja für mich fast wie Selbsttherapie, ne? Weil... <lacht> halt natürlich auch Fragen stellen kann, die mich persönlich interessieren. Ne? Natürlich nicht nur, weil sie mich grundsätzlich interessieren, sondern weil sie mich betreffen. Also hochgradig betreffen. Und ich glaube auch, dass ähm, viele andere auch betroffen sind. Weißt du? So, und deswegen, wir brauchen alle ein bisschen mehr Mut zur Persönlichkeit. Am liebsten wäre natürlich, wenn wir gar keinen bräuchten. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Und vielleicht ist der Mensch auch nicht für sowas geschaffen, dass er einfach fertig ist in der Evolution, weil dann würden wir ja wahrscheinlich verschwinden, dann bräuchte es den Menschen nicht mehr, wahrscheinlich. Aber mhm. da sind wir jetzt schon in der philosophischen Richtung, ne Ute, da, mhm, da, m -m. da kommen wir das nächste Mal dann drauf, wenn wir uns mhm. das nächste Mal treffen. <lacht> Aber du sag mal, so einmal ein bisschen rumgesponnen, wenn du mal für eine Woche den Schreibtisch wechseln könntest, ne, an welchem würdest du dich denn gerne mal setzen, was würdest du machen?
1: Oh, an welchem? Gibt es da einen Schreibtisch,
0: den du spannend findest?
1: Gibt es da einen Schreibtisch, den äh, -huh.
0: Ich wurde letztens inspiriert von, von, äh, von einem Gast. Und zwar ähm, war, war die Antwort da, äh, von der das war von der Christina äh, äh, Christina Drusius, sorry von äh, Schramek und ähm, das Naturkosmetik-Unternehmen. Äh, und das war ein ganz sympathisches Gespräch. Und sie sagte, sie wird gerne mal äh, äh, Köchin, also ins Leben eines Kochs mal eintauchen, weißt du? Auch ja. spannend, ne? hat zwar nichts mit dem
1: Schreibtisch zu tun, aber... Ah, okay. Dann, äh... Dann sag ich mal, ich würde gern mal äh, tauschen mit jemand, der der Menschen in dieser letzten Lebensphase begleitet. Oh, wow. Mhm. So. Mhm. Mhm. Huh. harter Tobak. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, weil... Ähm, Mhm. Weil im Grunde stellen sich ja da diese zentralen Fragen.
0: Was ist wichtig? Ne? Was, Was ist leid? wichtig?
1: Wie, wie wer willst du gewesen sein? Mhm. Ne, so. Und ähm, mhm. ich arbeite zum Beispiel jetzt, weil wir gerade so einen so Fall haben, wo, wo wir jemanden begleiten, der halt sehr krank ist, mhm. meine Mutter. Und... Ähm, da begräbt uns jemand und das finde ich zum Beispiel ganz toll, was die Frau mm. da macht. So, das mm. finde ich zum Beispiel ganz, ja. ähm, weil das doch, also das ist nochmal so, sind so existenzielle Zeiten. Also ich finde ja so, kleine Kinder sind ja super existenziell für die Eltern, so drumherum diese Zeit. Aber je, diese andere Zeit, wenn es so um diese Abschiede geht, ähm, ne, weil das bringt nochmal das ganze, das ganze System nochmal an so andere, äh, an so andere Punkte. Und da mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ist total interessant. Und Vielleicht das bringt
0: würdest du dich ja mal dahin, du hast es jetzt ausgesprochen. Ne? Also ja, ach,
1: ja, nee, ich bin super mit happy mit meinem Job, wo ich dann einfach <lacht> auch mal, wo es nicht ganz so ja, schwer eine ist. Eine
0: Woche, eine Woche. Ja, 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 okay, das stimmt.
1: das stimmt. Aber <lacht> ja, aber
0: schön, oder? Weil ich finde, ich finde, das ist auch immer ganz, also ich beantworte die Frage auch immer unterschiedlich, weißt du? Das ist so, ich, ich. Ich stelle sie ja häufig und dann überlege ich in dem Moment auch, hm, was willst du denn jetzt antworten? Ja. Mhm, ja. Aber hör mal, mit Blick auf die Uhr, wir kommen jetzt zum ja. Feuerwerk, äh, bevor wir dann zur Schlussfrage kommen. Und ich pfeffer mhm. dir einfach was entgegen und du pfefferst zurück, okay? Ah, ja,
1: okay. Ja. Los
0: geht's. Also Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise?
1: <lacht> Laut. <lacht>
0: <lacht> ja, Visitenkarten oder linkedin profil
1: Oh, LinkedIn-Profil. <lacht> <lacht> Aber ich liebe Visitenkarten. <lacht>
0: <lacht> Durch die Wand oder Rollwände?
1: Rollwände.
0: Mir? <lacht> Geburtstagskarte oder WhatsApp-Nachricht?
1: Ah, Geburtstagskarte.
0: Habe ich mir fast gedacht. Hast du einen Lieblingsort, wo du immer wieder
1: gerne Energie tankst? Äh, ich war diesmal an zwei Seen im Sommer und mm. beide sind Lieblingsorte. Und ich glaube immer grundsätzlich alles was irgendwie mit Wasser ist, ist, ist irgendwie irgendwie ist, kann ist immer ein Lieblingsort. <lacht> Schön.
0: Und sag mal, hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ja, ich liebe ich liebe Linguine mit sehr sehr gutem Olivenöl, Knoblauch und dann einfach richtig guten Parmesan drüber.
0: Mm, Agio Olio so ein bisschen, ne? So. Ja,
1: ja, ein bisschen mm. Aglio, ja. Nur ohne die Peperoni, die nicht.
0: Ohne die, okay, okay. Oh, köstlich, ja. Ja, Hunger, ist ganz es ist einfach spät, und super
1: lecker, <lacht> super lecker. <lacht> es,
0: wird, es wird dunkel im Hintergrund, sieht man. Ne? An dieser Stelle nochmal kurz äh, die Info. Es gibt dieses ganze Gespräch auch auf YouTube. Also insofern einfach Mut zur Persönlichkeit in der Suchleiste eingeben, falls ihr jetzt gerade per Podcast zuhört. Und Dann könnt ihr uns natürlich auch auf eurem Handy und auf eurem Smart TV natürlich auch zugucken. Ne? Du sag mal, Ute, äh, wenn ich dich mal auf einen Drink einladen darf, welcher ist das?
1: Ähm, alkoholfreier Sekt.
0: Sehr gut, schön, ja, wunderbar. Weiß ich bescheid und damit mhm. kommen wir zur letzten Frage. <lacht> äh, und das ist ja auch äh, der Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich da natürlich ganz viele verschiedene Antworten und Perspektiven sammeln möchte. Ähm, und deswegen frage ich jetzt auch dich, liebe Ute, warum braucht unsere Welt denn Mut zur Persönlichkeit? Ja. <lacht> Hast du was
1: notiert? Ich habe <lacht> nee, aber das das ist zu dem, was noch mal ganz am Anfang, was ich aber ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass ähm, in dem Moment, wo du Mut hast, zu dir selber zu stehen, und selbst dir deiner bewusst bist, ne, also du weißt, wer du bist, wofür du stehst, wo du herkommst, und du weißt auch deine, also du weißt deine Stärken und du weißt womöglich auch das, wo deine kleinen, also wo deine Schwächen mhm. zum Beispiel sind. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir mehr Menschen hätten, die so reflektiert über sich selber sind, dass die Welt besser wäre. Also, dass die Welt, dass Eltern womöglich ähm, besser mit ihren Kindern umgehen würden. Ich glaube, dass Paare oder Partner besser miteinander umgehen könnten. Dass ähm, Menschen unterschiedlicher Herkünfte miteinander umgehen könnten, unterschiedlicher Vorstellungen und so weiter. Also ich glaube, dass dieses, wenn ich selber reif bin, ähm, dann kann ich auch mit anderen reif umgehen. Das ist das, warum ich da ich glaube, es ist eine gute Idee, Mut zu Persönlichkeit zu haben.
0: Vielen Dank, Ute. Ich hätte noch, weißt du, ne? ich hätte noch ewig mit dir weiterreden können. <lacht> Aber wir sprengen die Stunde heute nicht. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Mhm. Vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst. Und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viele Impulse mitgenommen, da bin ich mir fast schon ganz sicher. Und äh, wir werden auf jeden Fall auch alle Informationen zu Ute auch in den äh, in den Blogartikel reinpacken. Unter mutzupersönlichkeit.de findet ihr auch zu jeder Folge einen Zitatauszug, alle Links. Ne? Und äh, ja, da, da findet ihr das Rundumprogramm. Äh, Wenn es euch gefallen hat, kommentiert gerne, teilt auf LinkedIn zum Beispiel mal einen Beitrag dazu äh, und empfehlt es auf jeden Fall eurem Netzwerk weil die Welt braucht Mut zur Persönlichkeit. Haben wir ja gerade auch gehört. Ich bin ja nicht die Einzige, die das immer sagt. Und an dieser Stelle, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Schirine. Ciao, ciao. Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut als Video bei YouTube und bei allen gängigen podcast -Diensten.